0: Olá, árbitros e staffs, tudo bem com vocês? Galerinha, já quase fechando essa segunda temporada de bate-papo com nossos árbitros do, do Brasil. Eu volto um pouquinho para aqui, para próximo de Ribeirão Preto, onde eu moro, falar com uma judge que conheço já faz muito tempo, acompanhei toda a evolução dela para se tornar essa grande judge que é hoje. Sei que ela vive para todo o campeonato, quase todo fim de semana. Passeando, arbitrando, então deve ter muita história para contar, né, Simone? Tudo bem?
1: Oi, Lê, tudo bem? Primeiro, quero te agradecer né, pelo convite, fiquei muito feliz e, e lógico, estou é, aqui para gente bater esse papo.
0: Ô, si, onde você começou na arbitragem, Cid? Si, fala para mim.
1: Lê, Assim, na arbitragem eu comecei é, no Shark, com o Daniel, foi a, era a Sayuri, né, que, que era a nossa head judge, e, mas eu comecei lá. Mas a minha história de CrossFit mesmo começou em 2013, que eu conheci.
0: 2013 foi até antes da Ribeirão acontecer, né?
1: Isso, porque, assim... Eu era treinadora junto com uma equipe de, né, do sistema Body Systems da região de Ribeirão Preto e, ao mesmo tempo, da região de São José do Rio Preto. Nós, é, a Larissa, sabe a Larissa do Pro City Rio Preto?
0: Sim, Larissa Gonzaga.
1: Isso, da, da, que é o Gaitan, que é da Silver Fair. Nós somos amigos há mais de 15 anos.
0: Nossa. Aí,
1: é, somos então a história, você vai ficar surpresa agora das histórias. Então, o que aconteceu? A gente era do mesmo time. Eu era do time de Ribeirão Preto e eles eram do time de São José do Rio Preto. A Larissa, em 2012, falou assim, ai amiga, eu vou é, fazer um curso em Bauru. Ah, é de crossfit, eu estou super interessada em saber, em conhecer, ah, que legal, e, e foi deixando um pouquinho o Body Systems, né, e foi mais para o caminho de crossfit. Ela falou, eu em 2013, ela resolveu abrir box já, fez esse, esse curso com o Kiko e com o Júnior Carvalho, da Crossfit Bauru, e eram amigos também, e já resolveu abrir. Aí ela falou assim, vou pra, pra Argentina fazer o level 1. Foi, passou e abriu o box. Nisso eu já me interessei, comecei a falar com ela e comecei a treinar todos os sábados em São José do Rio Preto. Porque era mais perto ainda do que Bauru. Ainda não existia Ribeirão. Entendeu?
0: Entendi. Entendi. Aí eu comecei.
1: E entrei nesse... só que aí... o que aconteceu... eu não tinha ainda um box eu só tinha academia... e um dia eu fui para o Fitness Brasil... que foi em Santos... cheguei lá... já estavam vendendo a pronta entrega... barra... wall as bolas... anilha... eu fiquei louca... já peguei... comprei um kit... já coloquei no carro... e trouxe embora...
0: É, naquela comecei... época era difícil encontrar a pronta entrega assim, né, naquela época. Oi? Naquela época era difícil encontrar a pronta entrega, os equipamentos assim.
1: Isso, aí nós somos na EIRS, que vendendo. Na EIRS não, no Fitness Brasil. E aí, eu já comprei um kit e comecei a treinar aqui. E aos sábados eu ia para São José do Rio Preto. Aí me interessei e fui fazer os treinos, os cursos também de módulo 1, um, módulo 2, em Bauru, com o Kiko e com o Júnior, fiquei uma temporada ainda treinar com eles, aí abriu o Ribeirão. Ribeirão abriu, eu comecei a frequentar Ribeirão Teto, porque aí já fiz os, os módulo 1, um, 2, já fiz duas vezes com, a, com o Armandão e o Kaká, né? Uhum. E isso... Por Porque minha região era Ribeirão Preto, então era mais fácil para mim ser treinadora do sistema, ir para Ribeirão Preto, treinar, fazer os cursos com eles, do que ir para Rio Preto, que era a Clara e o Vinícius, que eram meus amigos. Então ficou mais fácil, porque eu tinha que ir mais para Ribeirão Preto do que para Rio Preto. Então nossos workshops era tudo em Ribeirão Preto. Eu fazia parte, faço parte da Ribeirão Ribeirão Preto. Entendi. E aí começou, e, aí eu entrei
0: nessa... E nessa, <risos> nessa, nessa época aí, a, a Larissa, o, só, só, só um pergunta a Larissa era da Bore Systems, eu também dava Bore Systems, eu e o Flávio da 9 de Julho, eu acho que a 9 de Julho abriu antes da Ribeirão, não era mais perto que São José pra você, não?
1: É São Carlos? É. Não, São Carlos é uma hora e meia. Aí são. É, além disso, os pedágios são mais caros. Não tem como é, cortar pedágio, nada, como a gente faz para arbitrar. Mas é, é bem mais longe, São Carlos, bem mais longe.
0: Ah, tá. Fiquei nessa dúvida. Era bem... Mas. E, então, você começou em dois. E quando você começou na arbitragem? Que ano que foi?
1: Na arbitragem? Foi na arbitragem 2000 e Ai, acho que 2016, foi quando o foi o primeiro Shark. Foi em 2016, se eu não me engano.
0: Tem Shark para tudo quanto é lado. Primeiro Shark aonde?
1: <risos> ah, tá, é não, é verdade, né? Era era só antigamente, era só lá na na fazendinha em São Carlos. Ah, é. Porque eu fui, foi lá.
0: Entendi. E você tem ideia, quantos campeonatos até hoje?
1: <risos> Lê, ó, só de medalhas, eu tava contando depois que eu ouvi, eu, eu ouvi os bate-papo, né, com o pessoal. Só de medalhas, assim, que os torneios oferecem para os e eu tenho 60. Caraca. Fora os, os outros que eu vou arbitrar para para os amigos aqui, né, na redondeza, então eu acredito que eu já arbitrei mais ou menos de 100 a 150 torneia
0: Ó, oh, bateu os três dígitos, hein? É, né? A experiência tem de <risos> Por, sobra.
1: É, os sharks eu arbitrei todos da nossa região, fui para fora também, depois entrou o... É, o World Cup eu habitei todos... só um que eu... não um não... dois que eu fui como atleta... E, mas eu estava presente também. Aí Silver Fair... todos. Aí fui para Scarpa. aí eu fui contando que eu não tenho medalha, que não tenho nada... eu fui lá... Dá, deu isso... mais ou menos isso... de 100 a 150 a torneio que eu já fui... É, Pequenos assim
0: junto com esses outros grandes, né? Entendi. E C, qual foi o mais longe que você já foi?
1: Ah, eu fui Escarpa, que foi mais sofrido. <risos>
0: você, não foi, você não foi nenhum na praia do Shark, não?
1: Não, eu fui. É mais longe? Não é, não. É. é. Eu fui.
0: É, Escarpas de, ri, de Ribeirão Escarpas a duas horas e meia.
1: Ah, então. É que daqui deu mais um. Daqui dá, dá mais uma hora daqui. Não, então, na praia. Fui. Ilha Bela.
0: Ilha Bela. Mas nunca é. saiu do estado.
1: Não, nunca saí. Do Estado de São Paulo, não. Sempre aqui na nossa redondeza mesmo.
0: Aqui tem milhões de campeonatos, para precisa nem sair, né?
1: É, realmente. É. <risos> para nós, é bem dizer se a gente é, é, ganhasse um dinheiro em um extra, teria. De semana, né? Porque eu falo que é por amor, porque pelo dinheiro que eu vou, eu gasto e, e volto embora. <risos> Dependo
0: ainda. E ô, assim, é, conta pra mim aí alguma história marcante aí que você teve dessas 150 participações, deve ter história pra caramba, mas escolhe uma, uma boa aí. <risos> Boa,
1: marcante, marcante. Ai, assim, tem bastante os, os torneios que a gente toma, essas chuva é... Lembro de um odd Cup que foi é... acho que dois anos atrás. Não, foi o segundo.
0: Foi o segundo. Que foi na... Se foi da chuva, foi o segundo.
1: Segundo, isso foi. Nossa, aquele lá, o dia que tinha que sair correndo com aquela barra atrás dos atletas, correndo com aquela barra no truster, de um lado pro outro, aquilo lado ia ficar embarreada inteira, inteira. E essas Esse daí foi uma, uma dos marcantes, né? Assim, história legal. Agora,
0: <risos> os empurrados. Calma aí. Cara, é, deixa eu só explicar Quem não entendeu, na World Cup do segundo ano A gente tinha uma prova que era uh, eram duas arenas Eu acho que a arena de cá era uma Fran E a de lá acho que era uma Grace Só que os atletas tinham que fazer a Grace em dupla Correr com a barra por um corredor Levando a barra junto em cima do ombro daí correr de lado, correr de frente Que não podia acontecer Até chegar na outra arena pra fazer uma Fran isso daí teve que se bateu cabeça, acertou telespectador, acertou Judge, foi uma zona. Só pra deixar informada a galera do que você tá falando. Ah,
1: tá legal, é isso daí. E assim, fora é, isso, tem outras histórias da casa, mas assim, que não é tão marcante quanto é, teve uns do TCB que eu. Dei umas... <risos> umas cagadas, vem dizer assim. Que cagada? <risos> Mas vamos nada lá, vamos
0: que... lá, vamos lá. Que cagada foi?
1: <risos>
0: que cagada que você fez? Conta pra mim.
1: Ai, uma só, é, uma que eu não esqueço, assim, eu... É, impossível eu esquecer. Eu passo semanas e eu lembro daquilo lá. Foi com o Tiago Lopes. Eu... O tempo dele foi 6h32, se não me engano. Eu, do nada, olhei lá pro relógio, olhei pro Joel. Não eu não me lembro se era você que tava no outro canto. Eu tinha que olhar. Acho que era você, que eu fui falar com você depois sobre isso. Olhei e eu marquei 8h32. E, <risos> e ele era o primeiro da bateria. Ele ficou. o lado dele, porque na verdade, assim, eu olhei seis e marquei 8. e a hora que eu fui falar para ele, eu falei oito entendeu?
0: Uhum.
1: só que é fácil, porque não tinha nem chego no 8 ainda, então não tinha como falar assim, não, você marcou errado, você marcou ah, o tempo dele foi oito e você marcou seis porque o tempo não tinha nem chego ainda nos oito e trinta entendeu? mas até entender isso ele ficou muito bravo muito, muito bravo, e isso, eu, assim, me chocou.
0: <risos> é, e o Thiago não é uma pessoa calma, né? Ele calmo já é, já, já espanta muita gente, mas ele nervoso espanta mais ainda.
1: <risos> Foi isso, mas depois eu pedi desculpa, porque eu, né, é, eu... Não tinha eu tinha falado, eu tinha marcado é, seis, falei com ele seis, só que eu tinha marcado oito e tinha sido seis, e realmente não, não tinha nem como é, dar uma confusão pro lado dele, porque é, não tinha nem chego o tempo nos 8h32 ainda, então ficou tudo certo, mas foi uma prova que eu fiquei bem tensa <risos> depois.
0: Que massa, mas fora, fora esse erro seu aí, falando de coisas tensas, fora o Thiago Lopes que a gente já conhece, teve alguma situação que você teve que passar aí com um atleta sendo desrespeitoso, xingando e etc?
1: Não, Lê, não, eu não, não, eu não, pra mim, nunca aconteceu pessoalmente assim, mas é, teve um torneio que eu fui arbitrar e um dos meus heads chegou e falou assim... ó, você não vai arbitrar essa pessoa... depois eu explico... e tirou eu da raia... e colocou eu na vizinha... e aquilo, aquilo... já ficou martelando a cabeça... o que será que eu fiz? o que aconteceu? Uhum. aí ele falou assim... ó, é, eu te tirei de lá... meu head, porque esse atleta já teve problema com você... e ele não quer que você arbitre ele... mas... até hoje eu não sei o que eu cometi, entendeu? Isso é uma coisa ruim por quê? Porque é legal quando você faz algo de ruim e você fica sabendo, é. né? E isso até hoje eu não sei o porquê que essa pessoa não gosta que eu arbitro ele e eu não lembro de episódio nenhum que eu tenha arbitrado e tenha cometido algum erro, tipo assim
0: é, sim. Na verdade, assim, tem vários, vários atletas que acham que a gente erra, mas a gente não erra. A gente evita colocar por eles, não, não, não por você. Na verdade, acontece até comigo como head, né? Já teve, já teve vezes de, de Joel chegar pra mim e falar, ó, oh, não fica perto dessa galera aí, porque eles acham que você tá, você tá sacaneando com eles. Então, a gente nem sabe de onde vem essa opinião, mas pra evitar qualquer conflito a mais, a gente evita, né?
1: Entendi, é, tá certo <risos> e assim é, eu tô bem feliz comigo nesses, depois que eu fiz os cursos com vocês também, tô bem feliz tive uma evolução muito grande porque é, por mais experiência que você tem é, de arbitragem na prática é, voltando, fazendo esses cursos que vocês promovem pra gente é, a gente aprende muito e ensina partes da, do, da hora do, do da gente é, arbitrar que às vezes a gente não pega em, em minutos e vocês deixando, mostrando, passando isso, isso nos cursos para a gente, a gente fica mais é, didático, a gente fica mais esperto naquele momento. E então... É, é, eu acredito, que cresci muito, né, do ano passado para esse que teve as seletivas que eu consegui arbitrar como a gente, todos já sabem, né quando a gente tá na final, é que a gente tá indo bem eu consegui arbitrar tanto Brasília é, TCB o mesmo o, é, como chama aquele outro do Iberapuera também esqueci, todos eles arbitrei a final então é, é sinal que assim, esse eu tô aprendendo. <risos> eu falo que sempre a tem que aprender, né? Eu nunca tô satisfeita comigo, então eu sou eu. Me cobro
0: muito. É, a gente sempre, sempre aprende, qualquer hora a gente nunca sabe tudo, né? Mas é que, que eu ia falar, Putz, até agora eu me perdi. <risos> mas <risos> eu
1: falo muito, né?
0: Mas das suas experiências aí, você falou de, de treinamento nas sua experiência de 150 campeonatos quantos deles tiveram uh, um treinamento anterior ou um briefing anterior mais de uma vez que não fosse antes de começar o torneio assim no dia do torneio para os árbitros
1: ah poucos Tem... poucos Tem, é, de poucos e eu, eu assim é... eu gosto dessa parte eu gosto desse, desse dia anterior de estar presente acho que você é testemunha disso que todos né, os torneios que eu estou e que você está de, de head eu estou é, um dia antes porque eu gosto dessa parte porque eu acho que fica muito claro para o árbitro né, é, essa antecipação de não ser na hora, de explicar na hora um pouquinho antes só do, do, do dia, do início do torneio mas em todos esses é o que? É... Se for 20 vezes, foi muito.
0: Então. é Esse, esse acho que talvez seja um grande problema: do, do pessoal exigir tanto dos árbitros, mas não dar o treinamento, tendo em vista que, graças à nossa Crossfit, é, que permite que os campeonatos sejam diferentes, cada campeonato tem sua regra, né? E aí, querer exigir que o dia de entenda de todas as regras, sendo que cada campeonato é diferente, fica difícil.
1: Pois é, bem, bem, bem falado, bem citado. É, porque cada torneio, cada campeonato que você vai é uma, uma regra que tem. Então, é, ah, um pode isso, um pode começar um, um all em pé, o outro não. Então isso daí deixa a gente muito confuso, confuso se na hora, por exemplo, é... 10 minutos antes vai ter uma reunião, um brief com, com os árbitros, né? E, então, essa parte eu acho muito importante, você é, tá, pegar rápido ou fazer um dia antes, ou participar de torneio, de, 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 desses eventos que vocês fazem, é, dos cursos que vocês dão, entendeu? E isso faz muita diferença.
0: Né? Eu também acho, mas você acha que ter um padrão fixo para todos os campeonatos assim, um padrão para o Brasil, sei lá, para o estado, para todos os campeonatos que eles usassem sem ter essas variações ajudaria muito e facilitaria muita vida, né? De um, de um judge, principalmente para quem está começando.
1: le eu acho que não, eu acho que ficaria um campeonato... Não, assim, é, padrão de movimento, eu acho que tem que ser igual para todo mundo.
0: É, então tipo assim, tem a, a partir de hoje todo mundo vai usar o padrão games. Então todo campeonato vai ser padrão games arbitragem, acabou. Tipo, os, os parâmetros do games, sem inventar nada. Ah, eu,
1: eu ficaria chato também, ficaria muito, é, eu tornei tudo parecido com o outro.
0: Não, não digo o padrão, não digo o padrão de, de campeonato, mas o padrão de regra de
1: movimento. Movimento? não, teria que ser, porque aí a gente, é, é, todo mundo fala uma língua só, né, é bem mais fácil.
0: Exatamente, essa é a ideia que a gente é, pensa.
1: Cada um fala uma coisa, cada um acha uma coisa, aquilo lá e acabou, ou você estuda para entrar na arena e arbitrar e tá é, enquadrado dentro do, do, do padrão do movimento, ou você não entra, porque pelo menos não tem erro.
0: Né? mas é, alguns e, se, e sobre os briefings que você passou, os treinamentos que você passou antes, o é, que, que foi melhor para você? Quando é feito online, deixado lá para vocês ou quando é feito presencialmente?
1: Lê, eu na verdade eu gosto de chegar no briefing sabendo vendo a, a live já do online, só que nada como você está é, presencial, porque você tira todas as dúvidas é, você não entendeu uma coisa você pergunta, você não perguntou aquilo que você às vezes ficou para trás o outro colega árbitro vai perguntar isso é, eu, aquilo que eu te falei eu, eu acho o diferencial de, de um um brief bem feito antes do, do torneio eu sou a favor e isso é muito importante, muito, muito, muito só que é, são poucos que, que fazem, né? E, e outra coisa, são poucos os árbitros que vão. Também, às vezes, é, não é nem culpa do torneio. torneio é, fala que vai ter, na sexta-feira, por exemplo, assim, ah, vai ter um briefing das quatro às cinco. Poucos podem ir. Por quê? Porque trabalham, tem toda essa outra parte, né? Então, isso complica muito a nossa vida.
0: Você acha que. Acredito que a maioria seja. Mas você acha que todo mundo seria questão de não ir no briefing por questão de trabalho, tempo, que vai atrapalhar a vida, etc., vai te causar prejuízo, então vai te custar mais dinheiro? Ou de vez em quando é uma questão de, ah, eu já sei, então eu não vou?
1: Lê, bem citado. Eu também acho assim, desde que você disponibilize de ir a um torneio, aí na sexta-feira participar é, e muita gente acha assim ah, eu já sei como que é e eu não vou e depois se você paga por aquilo que o outro não, não acabou não cumprindo de, no, no brief por exemplo da sexta-feira é, eu acho que é fundamental importância todos é, deixar o trabalho para isso desde que se se plantificar aí num campeonato, tem que estar presente. Mas a maioria é isso, falar, ah, eu já sei, eu não vou, porque é, vai ser sempre igual, vai falar, ah, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas pensam assim, ah, eu já sei, eu não vou.
0: Entendi. E fora esse já sei, você acha que existe muito, existe na verdade, né mas o quão você, você vê isso por aí de individualismo de ah, aquela pessoa tá errando deixa ela errar, foda-se não vou corrigir, não sou eu e não pensa no time em si como o time todo precisa acertar
1: Olê assim, se você fala, é, você pode estar sendo chata e falar assim ah, ela tá achando que ela sabe mais que eu se você não fala você prejudica toda, todo todo Toda a equipe, todo o time. É, eu cheguei num ponto assim que eu já às vezes se for perguntar alguma dúvida a pessoa nem fala pra mim, é, ignora, porque fala assim, não, deixa ela que não, não entendeu, deixa ela. Eu já passei por isso. Ó. E, então, eu hoje fico mais quieta. Eu acho que a pessoa tem que. É, o, o head Judge que tem que ver e tem que falar, porque se a gente, entre nós, ficar falando que o colega está errando, é, eu acho que, que não é legal.
0: Entendi. Às vezes as pessoas não sabem lidar com a crítica. Isso. É difícil.
1: Bem, é eu, eu gosto que fala para mim, mas tem gente que não gosta.
0: Entendi. E você fala muito do feedback pós. Uh, a gente tem uma, até uma, eu mesmo tenho uma uma política de quando tem que dar um feedback ou eu passo por Cezinho ou eu passo por outras pessoas porque eu não sei como fazer isso. <risos> Mas muita gente cobra feedback é, pós-competição, tipo por e-mail, não sei o que lá. Quantas vezes você teve esse feedback de volta da sua atuação?
1: Oh, eu sempre peço. Eu já pedi para você, eu já pedi para o Cezinha, eu já pedi para o Joel, eu já pedi para o Tiago, eu já pedi para todo mundo que, que eu participei, assim e, e Thales, é, o, o Japa, eu, já, eu peço, porque é, vocês eu acho que falam a verdade para gente. É, precisa melhorar isso aqui isso para eu para mim o feedback é muito importante porque eu tento é, ver para outra competição melhorar então normalmente é, quando a gente não sabe onde a gente errou se a gente está é, igual eu procuro pedir sempre para ter mais um, para crescer mais. É, eu sei que você não gosta de dar, eu sei que você gosta de falar na hora, mas eu sempre peço. É eu, Ou pessoalmente. Eu, é que...
0: eu preciso trabalhar no meu tato na hora de falar, de escrever, na verdade. Eu, às vezes, escrevo e falo, nossa, parece tão, tão ríspido, eu não vou escrever, não. Eu falo, Cezinha, escreve aí, vai.
1: <risos> é que você e o Cezinha é completamente diferente. Não, você melhorou muito, muito vai. Você está ótimo. Né?
0: A gente chega lá, a gente chega lá, a gente chega lá. Tem, sempre, sempre temos que aprender também, com certeza.
1: É, mas, assim, é, você e o Cezinha cresceram muito, melhoraram muito, muito, muito. Eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer.
0: A gente agradece. E se, fora a gente da nossa região, aí, o que, que tinha, tinha planejado antes do coronavírus para esse primeiro semestre de arbitragem?
1: Ah, eu ia para já estava certo que eu ia para
0: Botucatu e São Paulo 2 boa São Paulo 2 é ia pegar uma uma bucha é, por quê? Ah, De São Paulo sempre são os atletas mais ah, sei, tá. elite, mas também mais complicados e mais competitivos etc é.
1: o ano passado eu fui pra pra Vinhedo, é. né? Não, Vinhedo e aquela cidade longe Que eu fui com você e com o Lê Como chama? Pindamonha
0: Pindamu... Onde, Onde fui? Fui? foi? Foi Pindamonhangaba Longe, hein? Foi.
1: Longe longe eu, Então, eu, ano passado eu fui pra duas também Esse ano eu, ia, eu tinha me proposto a, a ir a duas também Então eu ia pra Botucatu E São Paulo dois
0: Entendi E você acha que segundo semestre? O que que vai ter? Vai ter um, um trânsito de competições ou a maioria vai cancelar?
1: Ai, Leia, eu, eu não sei como que tá em questão da, dos torneios, é, se já tem tudo fechado, é, patrocínios, é, se tiver tudo fechado, eu acho que vai ter que acontecer. Né? eu acho que vai ser aquela correria agora se não tiver tudo certo se não tiver ainda não, não estava tudo fechado com patrocinadores essas coisas eu acho que vai ser mais tranquilo é uma boa. mas eu acho que assim TCB, eu estou na ansiedade vai acontecer? os demais, será que vai acontecer?
0: TCB de Natal vamos, é. vamos passar o Natal competindo no TCB
1: então Aí é que tá. É. É, não sei como vai ser essa volta. Tá todo mundo. É assim, eu tô indecisa, né? Porque agora eu não sei também se eu vou conseguir ir nas datas, né? Por exemplo, tem esse outro lado também.
0: Exatamente. Não. Causou Isso. pra todo mundo. Ficou difícil pra todo mundo, né?
1: É. Mas eu pretendo fazer o impossível pra ir. Que bom. Que gosto. Né? porque eu gosto dessa parte de arbitragem, não tem como, tá em mim, tá em mim, eu gosto daquela, é, de estar tá ali avaliando, eu gosto de estar tá, é, participando, então isso é, é um amor, não é dinheiro, não, porque a sabe que a gente tem mais gasto do que...
0: <risos> Com certeza.
1: então é. eu sempre fiz o que eu gosto.
0: Que bom, sim. Simone, muito obrigado pelo seu tempo nesse meio do caminho. Muito obrigado por esse bate-papo espero vê-la por muito mais anos aí, que esses três dígitos só aumentem de competições aí. Parabéns pela, pela sua evolução, agora um feedback pessoal. E muito obrigado mesmo pelo seu bate-papo É bom falar com você.
1: Obrigada a você, Lê. É, como eu sempre digo, né? Eu me espero muito em vocês porque é, cresci vendo vocês também crescerem e isso é prazeroso para mim e estar tá sempre é, do lado de vocês em, nos torneios. Isso eu tenho orgulho, pode ter certeza disso. Eu tenho um orgulho de saber que eu tô lá dentro do TCB, que você é aqui da região, que vocês evoluíram muito e eu é, tô lá porque... Tenho certeza que tem é, um pouquinho de vocês também dentro de mim.
0: Obrigado, Cí. Muito obrigado mesmo. Então tá bom, Cí. Te cuida, viu? Um abraço.
1: Tá, um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.